0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der Politikwissenschaftler und Publizist Albrecht von Lucke. Schönen guten Tag, ich freue mich. Guten Tag, freue mich auch. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren, bei unserem kleinen Ritt durch die Themen des Tages. Wir werden über den Klimabericht der UNO-Experten des Weltklimarates sprechen, der gerade vorgestellt wurde. Herr von Lucke, ich wünschte, ich könnte sagen, es ist fünf vor zwölf, aber auf meiner Studiouhr ist es schon fünf nach zwölf. Ich würde sagen, wir beeilen uns, oder? Absolut. Der Bericht ist dazu angetan,
1: das Thema noch ernster zu nehmen. Und Sie sagen es zu Recht, es drängt. Ja,
0: also wir gucken, wie dramatisch die Klimaforscherinnen und Forscher die Situation einschätzen. Eines der Themen hier des Tages am Mittag im Deutschlandfunk Kultur. Ich würde Ihnen gerne bessere Nachrichten überbringen, aber das ist die Realität, wie sie seit 10 Uhr heute Morgen vom Weltklimarat, vom IPCC im aktuellen Bericht präsentiert wird. Die Erde erwärmt sich schneller als befürchtet. Die 1,5 Grad mehr, also das berühmte, bekannte Pariser Ziel, wir werden sie schon 2030 erreichen. Es gibt noch ein paar mehr Erkenntnisse, über die wir sprechen mit meinem heutigen Gast, dem Politologen Albrecht von Lucke und dem Deutschland von klima Klimaexperten Georg Ehring, der den Bericht vorliegen hat. Diese eine Schlagzeile, Georg
2: Ehring, klingt ja schon dramatisch genug. Wie dramatisch fällt der Bericht insgesamt aus? Der fällt insgesamt ziemlich dramatisch aus. Diese eine schlagzeile 1,5 Grad ist dann nicht ganz so überraschend, wenn man berücksichtigt, dass die Erderwärmung jetzt schon bei 1,1 Grad ist und sie sich beschleunigt. Die vergangenen Jahre seit dem letzten Weltklimabericht 2014 waren die wärmsten seit Beginn der Messungen. Und die Temperaturen steigen weiter, was ja nicht weiter verwunderlich ist, weil ja auch die Emissionen weitergehen. Und für die weitere Zukunft sieht es so aus, dass im gesamten Jahrhundert, wenn die Emissionen ganz, ganz stark gesenkt werden, die 1,5 Grad nur knapp überschritten werden oder gehalten werden. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann kann es auch deutlich über 5 Grad sein, nämlich dann, wenn eine hohe Klimaempfindlichkeit des CO2, da gibt es immer noch Unterschiede, wie stark das tatsächlich ist, mit sehr hohen Emissionen einhergehen.
0: Albrecht von Lucke, wir werden das gleich noch ausführlicher diskutieren. Erste kurze Einschätzung, ist das ein Weckruf? Ja, das ist es ja schon lange. Wir haben ja den ersten Klimabericht des, des
1: Weltklimarates 1990 erlebt. Wir haben den letzten, und das ist eine Weile her, ich glaube es 2013, 14, oder war es 14, 15? Ich will es nicht genau beschwören, aber, Herr Ehring wüsste es genauer, aber das ist eine gewisse Weile verronnen. Aber das Neue, und das macht diesen Bericht, finde ich, so wichtig, es ist gewissermaßen erstmalig in dieser Dramatik die Untermalung, die wissenschaftliche Untermalung, dass dieser Jahre erlebten. Also wir haben gewissermaßen jetzt die wissenschaftliche Beglaubigung, dass das, was wir erleben, Extremwetter, Starkregen, dass wir die Erwärmung, dass wir das in einer Maße erleben werden, das ja, ist ja die Kernbotschaft, wahrscheinlich auch die 2 Grad Celsius kaum
0: zu stoppen sind. Mhm. Extremwetter, Georg Ehring, das ist ein Stichwort, das da auch explizit fällt.
2: Ja, das fällt da ganz explizit. Vor allem Hitzewellen haben mit der Erderwärmung zu tun, aber auch Starkregenereignisse, wie wir sie hier erlebt haben, haben damit zu tun.
0: Georg Ehring, vielen Dank. Der Klimaexperte des Deutschlandfunk, genau da ist er jetzt auch gefordert. Deswegen sagen wir an dieser Stelle schon mal Tschüss. Albrecht von Lucke, Weckruf für wen ist natürlich auch immer eine Frage. Es gibt wenige, aber doch manche auch im deutschen Wahlkampf, die AfD, die daran zweifeln, ob der Klimawandel wirklich menschengemacht ist. Da gibt der IPCC jetzt auch eine klare Antwort. Ja, ist der. Glauben Sie denn, sowas kommt an? Bei einem Teil wird das nie ankommen. Die Hoffnung dürfen wir nicht haben.
1: Die entscheidende Frage ist, wie groß dieser Teil der Bevölkerung ist. Und ich meine, er ist bereits jetzt zu vernachlässigen. Das ist nicht die Kernklientel, die zu erreichen ist. Also wir werden es immer mit vielleicht 10%. Ich halte es aber schon für hochgegriffen. Ich glaube nicht mal, dass alle AfD-Wählerinnen und Wähler der Meinung sind, es gibt keinen menschgemachten Klimawandel. Da sind es andere Faktoren, die mittlerweile eine Rolle spielen. Denken wir an die Anti-Corona-Politik. Nein, es geht darum, dass wir eine hochgradige, hinreichende kritische Masse erreichen. Und ich glaube in der Tat, die ist all die Jahre nicht... Nicht erreicht worden. Bisher haben wir noch immer das Gefühl gehabt in weiten Teilen der Bevölkerung, das ist eine Sache, die dann doch noch einigermaßen weit weg ist. Das ganz neue, fundamental neue dieses Jahres ist: Wir erleben mal ganz hart gesprochen die Sinnflut bei uns. Wir hatten lange Zeit das Phänomen, es hieß nach uns die Sinnflut. Dann gab es das schöne Buch von Lessenich, da hieß es neben uns die Sinnflut, weil man den Eindruck hatte, die wird externalisiert mit dem Begriff. Also finde, in, in, anderen in anderen Teilen, anderen der, Stein, Welt. Anderen Teilen ja. der Welt. Denken hm. wir an Afrika und an, dieses Jahr erleben wir in einer solchen Drastizität bei uns die Sinnflut, wenn wir an Aweiler denken, wenn wir übrigens im ganzen europäischen hängen und übrigens die auch Waldbrände, die, Brände, ja. die Waldbrände in Griechenland. Ja. Also das macht das Beeindruckende dieses Berichts aus. Er untermalt all das Erlebte und ich habe die Hoffnung, das ist das, was man, glaube ich, an dem Bericht stärker aufhängen kann, die Hoffnung, dass das jetzt endlich zu größeren, ja regelrechten Mehrheiten vordringt
0: mm. wenn, wenn Sie die Hoffnung haben, dann kommt mir die Rolle zu, diese Hoffnung vielleicht zu trüben. Denn wir haben ja immer mal wieder so Situationen erlebt. Sie haben selbst schon die Berichte genannt, die die UNO und andere Experten vorgelegt haben. Wir hatten den, den Hitzesommer 2018. Wir hatten natürlich auch schon Waldbrandsituationen in Südeuropa. Und jetzt haben wir diesen Bericht, der ja auch politisch dazu führen könnte, wenn man sieht, 2030 schon dieses Ziel, das wir uns eigentlich als Obergrenze gesetzt haben, könnte ja auch im Prinzip zu, einem Art, zu einer Art Schulterzucken führen, dass es das eh nicht mehr zu schaffen. Ja, das ist die ganz große Gefahr. Dass es einen, einen latenten Zynismus gibt.
1: Ich sagte ja bereits nach und sie sind Flut. Und ich glaube, das ist mit Händen auch zu greifen. Der Bericht er hält in dem Fall die Waage. Er sagt, er ist ja klug genug und er weiß das ganz genau. Es wäre fatal, wenn der Eindruck entstünde, wir haben die Zeit bereits verpasst. Übrigens haben wir sie wahrscheinlich, was die 1,5 Grad Celsius anbelangt, tatsächlich bereits verpackt. Wir reden mittlerweile über 2 Grad Celsius, aber der Bericht sagt natürlich dezidiert, wir können etwas tun, wenn wir denn jetzt entschieden genug handeln. Das ist die große Vorgabe. Nur da fängt das eigentliche Problem an. Wir sehen natürlich nicht die handelnden Akteure bisher. Wir sehen sie weder national und geschweige international. Also insofern bin ich da gar nicht weit von ihnen entfernt. Ich sehe die Qualität des Berichts. Ich sehe das Problem auf zweierlei Ebenen. Erstens auf der Ebene des allgemeinen Bewusstseins, was langsam, meine ich, nachzieht. Ich glaube, der Schock dieses Jahres sitzt ganz, ganz vielen Menschen in den Gliedern. Das Gefühl... Und das begann ja bereits vor zwei, drei Jahren. Denken wir an die Hitze hier bei uns, wo mhm. die Landwirtschaft Einbußen von 30 Prozent hatte. Die letzten Jahre haben deutlich gemacht, wir sind mittendrin in der Klima, ich nenne es fast Katastrophe. Es ist ja mehr als eine Krise. Bei der Krise hat man den Eindruck, man dreht den Schalter irgendwann um und geht nach vorne. Nein, es ist ein nicht mehr nur schleichender, sondern ein sich überholender Prozess. Und das ist auch ja das eigentlich Spektakuläre dieses Berichts, was ja im Angesicht der Ereignisse gar nicht so spektakulär ist. Er spricht sehr stark von den sich überbietenden Kippmomenten, von dem, des kaskadenhaften Aufbau, von zunehmenden, sich gleichsam bestärkenden Klimaereignissen. Und das erleben wir gegenwärtig auch. Und insofern kann man nur hoffen, dass jetzt auch die handelnden Akteure in Erscheinung treten.
0: Handelnden Akteure, gutes Stichwort. Ja, auf die AfD habe ich kurz angesprochen. Die werden ja in der nächsten Regierung ziemlich sicher kein Player sein. Aber die CDU wird es ja möglicherweise, ziemlich sicher, kann man unterschiedlich bewerten, werden wir auch noch drüber sprechen. Jetzt frage ich mich, wie wird wohl ein Armin Laschet, der CDU-Kanzlerkandidat, auf diesen Bericht reagieren? Wird er dann auch sagen, äh, junge Frau, ich werde auch wegen eines Berichts äh, meine Politik nicht ändern? Ich glaube, dass
1: er so sehr gebranntes Kind der letzten Wochen und Monate ist, dass er durchaus seine Intonation, die sich ja auch hier schon sehr geändert hat. Er hat ja nach den Flutereignissen durchaus gesagt, wir müssen die Klimapolitik, die Klimafrage in den Mittelpunkt stellen. Also er wird natürlich das Thema Weltklimabericht sehr ernst nehmen. Er wird natürlich aber, und das macht es dann auch wieder ein Stück weit fatal, versuchen, den Eindruck zu erwecken, wir werden es mit einer Strategie der reinen Versöhnung, der letztlich auch keine einbußen bedeutenden Versöhnung von Industrie und Klimapolitik bewerkstelligen können, dieser Grund der große Streit ist ja eigentlich im Raum. Der große Streit, und bisher wagen sich selbst die Grünen ist nicht hart genug anzusprechen, müssen wir nicht ein Stück weit tatsächliche Einbußen machen bei unserem Wachstumsmodell. Und das Eigentliche, was Laschet natürlich immer nach vorne trägt, wir werden nichts, wir werden keinerlei Einbußen haben, das Wirtschafts- und Wachstumsmodell wird so weitergehen. Nein, dem Klimabericht zufolge kann es so nicht weitergehen und wenn man es ernst nimmt, dann
0: müsste das auch Herr Laschet ein. Mhm. Mal sehen, wie ernst der Wahlkampf das nehmen wird. Da gibt es einiges zu beobachten, zum Beispiel, und das ist unser Thema gleich, das negativ campaigning der SPD gegen die besagte CDU. Mein Gast heute ist Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik, einer der vielgefragten Kommentatoren zur deutschen Politik. Und da habe ich jetzt etwas zur Bewertung vorliegen, über das sich so manche aufgeregt haben an diesem Wochenende, Stichwort schmutziger Wahlkampf. Die SPD hat ein Wahlkampfvideo veröffentlicht über Armin Laschet und das hört sich dann so an, kleiner Auszug. Wer Armin Laschet und die CDU wählt, wählt eine Politik, die Reiche reicher und Arme ärmer macht. Kandidierende, die die CDU an den rechten Rand drücken. Erzkatholische Laschet-Vertraute, für die Sex vor der Ehe ein Tabu ist. Minister, die für maue Leistungen statt für Mobilität von morgen stehen. Und ein Programm, das inhaltsleer ist. Der SPD-Wahlwerbespot in Auszügen zu den Aussagen gibt es dann jeweils Bilder. Friedrich Merz steht für die soziale Kälte, die da kritisiert wird. Hans-Georg Maaßen für den rechten Rand. Und dann das Bild des Staatskanzleichefs von Nordrhein-Westfalen, also ein enger Vertrauter von Armin Laschet. Den kennt man nicht unbedingt. Nathaniel Leminski heißt der, der in der Tat mal als junger katholischer Aktivist gefordert hat, kein Sex vor der Ehe. Albrecht von Lucke. Kann man das machen oder ist das obwohl dieses Bild, finde ich in dem Zusammenhang ganz interessant, ist das unter der Gürtellinie. Das ist ein großer Begriff, auch
1: man streitet sich über den Begriff des Negative Campaigning. Es ist natürlich, wenn man es so im Ton hört, im Originalton sehr hart. Und es ist fast erstaunlich, dass man einem Wahlkampf von Armin Laschet, dem man ja eher die schlafwagen Schlafwagenattribute unterstellt, also das Weiche, das Zu-Weiche, das Zu-Harmlose, dass das damit korrespondieren soll. Wenn man den Spot sich anschaut, dann ist es vor allem ein Stück weit dann wieder verspielt und spielerisch gehalten. Es ist nämlich mit einer solchen Schachtelpuppe der russischen Art. Genau, so, ne? die puppe puppen Die matruschka puppen in der quasi die ganzen Figuren auftauchen. Warum macht das die SPD? Wir haben momentan einen ganz erstaunlichen Wahlkampf, in der bisher ja nicht die Attribute bzw. die Inhalte die entscheidende Rolle gespielt hätten. Auch Armin Lasche hat ja sehr stark versucht, eigentlich tatsächlich inhaltsleer, ganz in der Merkel-Logik, keine Angriffsfläche bieten, mögliche Inhalte eher unter den Tisch fallen lassen. Wir haben es ja vorhin in der Frage der Klimapolitik besprochen. Also geht man sehr stark auf die Fehler. Das haben wir übrigens auch in den anderen Fällen erlebt. Es gab ja auch eine, man könnte es so graben, eine große Kampagne über das negativ campaigning im Falle von Frau Baerbock, wo natürlich auch die Grünen sofort mit großem Pompom -Pom, äh, sagten, es ist, es ist infam, dass wir... Die, wo, wobei äh, so, man da ja, ergänzen
0: muss, das kam ja nicht von... Parteien, die haben das natürlich wohlwollend, die, die gegnerischen Parteien irgendwie mit mitgemacht, aber die waren ja zum Teil sogar verteidigend, haben gesagt, jetzt lasst sie mal in Ruhe. Das kam ja quasi aus der, was auch immer man sagen will, von einzelnen Personen, Zivilgesellschaft ist vielleicht ein bisschen zu freundlich gesagt, aber hier ist es ja wirklich sozusagen eine Partei, die das macht und die den politischen, also die nicht sagt, wir sind gut, sondern sagt, die anderen sind schlecht. Ja, das ist bloß nur deswegen, wenn man es mal in der Banalität runterbricht, dass
1: wir es gut machen, die anderen machen es schlecht, es ist es eine absolute Banalität. Mhm. Es ist die Tonlage, die ein Stück weit irritiert, das sagte ich hier gerade. Es ist auch tatsächlich, und das macht den Unterschied, es ist der Angriff ad persona nicht an Laschet selbst, sondern hier im Falle an seinen allerwichtigsten Mitarbeiter. Nur warum ist das auch so? Warum funkt, oder warum macht es die SPD? Vermutlich würde sie es übrigens, wenn der Spot nicht längst geplant wäre, gewesen wäre, würde sie es heute nicht mehr so scharf machen. Sie hatte ja das Problem und hat es latent immer noch, dass Armin Laschet, tatsächlich sagte, ich bin ein Teamplayer. Ich gebe von mir nichts Richtiges raus. Also, was läge da näher, seitens der SPD zu sagen, ich greife natürlich den wichtigsten Mann, der es übrigens sein wird, Friedrich Merz frontal an. Ich sage, Friedrich Merz steht für eine kalte neoliberale Politik. Das ist die Stoßrichtung der SPD. Hat Reiche reicher gemacht, Arme ärmer. So ist die Zuspitzung im Wahlkampf. Das Gleiche dann eben über die Figur Maaßen, den man weiblich angreifen kann, zu dem Herr Laschet sich bisher nicht verhält und sagt, das ist unser Mann, den wir zwar nicht gutieren, aber ich mische mich da nicht ein. Und der Dritte, und da wird es eben prekärer und deswegen ist das die Hauptangriffsfläche? Ist sein Haupt Berater Nathaniel Nieminski, der in der Tat äh, sehr katholisch war, immer noch ist, würde ich behaupten, aber natürlich, das hat er selber gesagt, von diesen Positionen, die er einmal vertreten hat. Er war Begründer der Generation äh, Pontifex, also ein, ein Generation, Anhänger, Benedikt, ja. äh, Generation Benedikt, Generation mhm. Benedikt, äh, großer Anhänger des Papstes. Da hat er sehr rigide, Anfang der 20er Jahre, seiner 20er Jahre sehr rigide Position zur, zum Sex vor der Ehe vertreten. Das würde er heute nicht mehr tun. Und da wird es dann ein Stück weit natürlich fragwürdiger, weil es an einen Mann geht, der nicht als solcher mitten im Kampf steht. Da kann man sich schon fragen, ist das nicht
0: ein Punkt zu scharf. Mm. Ich muss ja ehrlich sagen, I like das SPD, also die, die irgendwie wieder aufgewacht ist. Ich meine, wie haben wir die SPD erlebt, die letzten, ja, ich würde fast schon sagen, 15 Jahre. Äh, übrigens herzlichen Glückwunsch, Peter Harz wird heute 80. Eben aufgrund dieser Reform auch, also dass man sich gar nicht mehr so richtig was getraut hat. Und jetzt, das, das ist so ein bisschen wieder diese freche SPD, äh, die ja übrigens auch im Wahlkampf 1998, als man das letzte Mal eigentlich wirklich äh, wirklich erfolgreich war, ja auch so frech war, damals gegen Helmut Kohl. Und äh, im Prinzip so einen Ansatz, Negative Campaigning damals auch gemacht hat, nach dem Motto, der Alte muss weg. Also, irgendwie. Wie ist da wieder was wach geworden in der SPD? Naja, die SPD hat eine Chance. Das ist plötzlich
1: das Erstaunliche. Wir haben zwei Kandidaten, die trotz ihrer Führung, äh, denken wir jetzt an die Frage der Grünlage. Die Grünen müssten mit diesen neuen Werten des IPCC, des Weltklimarats, durch die Decke gehen. Wir haben das Versagen von Annalena Baerbock an ihrem Lebenslauf, an ihrem Buch mit den Kopien. Wir müssen gar nicht länger darüber reden. Dadurch ist die Figur schon ungeheuer abgestürzt. Das Gleiche gilt für Armin Laschet. Sein Lachanfall in NRW hat ihm x Prozente gekostet. Das kann ihm die Kanzlerschaft kosten. Also damit ist aber, und das macht es jetzt so spannend, damit ist Olaf Scholz nicht prima über die Stärke der SPD, primär über die Inhalte der SPD, da würde ich widersprechen, sondern er ist allein als Person nach oben gekommen und wir haben in der Tat in diesem Wahlkampf schon etwas Besonderes. Er wird ganz stark über die Persönlichkeitswerte ausgetragen, das hat einen ganz klaren Grund, weil natürlich eine Kanzlerin abtritt, die in hohem Maße eine Figur war, der man Vertrauen schenkt. Das muss man nicht gut heißen, aber sie hat in weiten, breiten Maßen Vertrauen generiert. In dem Augenblick tritt natürlich die Frage der persönlichen Nachfolgeschaft enorm in den Mittelpunkt und darüber ist natürlich auch die, die Stärke der der SPD zu erklären. Es ist das Scholz-Momentum, was, was die SPD gegenwärtig stark macht, nicht das SPD-Momentum. Und Sie sagen einen Punkt aber völlig zu Recht. Und das finde ich ganz wichtig. Negative Campaigning. Wenn es jetzt so groß gemacht und lustigerweise, ich habe die Bildzeitung hier vor mir, es ist immer sehr amüsant, heutzutage kann sich die SPD vor allem eigentlich immer darauf ver äh, verlassen, dass einer aus den eigenen Reihen das Negative Campaigning gegen E-Mann, ja, <lacht> Wer ist das diesmal? in dem Fall ist es, früher wäre es Wolfgang Clement, Gott hab ihn selig, er ist leider schon gestorben, aber diesmal ist es ein anderer Mann aus NRW, Bodo Hombach. Ah, der, ja. der, 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 der Unser im, der bester Mann für den Balkan. Der, bester Mann des Balkans, ein absoluter früher Wahlkampfmanager war Gerhard Schröder, der übrigens auch nun wahrlich nicht zart beseitet war. Und was schreibt Bodo Hombach? Bodo Hombach heute über das Wahlkampfzeugs der gegenwärtigen äh, SPD, das sprenge jede bisher im, übersteige jede bisher im demokratischen Deutschland erlebte Bösartigkeit. Also da muss ich mit Verlaub sagen, Bruno Hombach, den man als nicht integrierende, sondern als durchaus sehr intrigierende Kraft gegen Oskar <lacht> Lafontaine noch allzu gut in Erinnerung hat, maßgeblich der Mann, der für Gerhard Schröder die Kampagne gegen Lafontaine, der Mann weiß allzu gut, dass früher mit ganz anderen Bandagen kämen. Sie erinnern, Kohl muss weg, mhm. äh, stoppt Strauß, der Kampf von Adenauer gegen Willy Brandt. Also, ich will damit sagen, Negative Campaigning. Acht personam am Attacken waren früher noch in ganz anderm Maße vorhanden. Wir dürfen uns da nicht zu, äh, zu feinnervig machen. Es geht hier um die Regierungsführung eines Landes und das ist das Fatale der SPD. Die SPD erlebt dann schlagartig den Umschlag in dem Augenblick, wo Olaf Scholz im Feuer steht. Jetzt vorne wird er zum Gejagten und ich will mal sagen, da kann man ganz sicher sein, dass Negative Campaigning gegen Olaf
0: Scholz nimmt an solchen Sachen dann auch Schnellfahrt auf. Ja, Friedrich Merz lügt, schreibt die Taz heute und meint damit Aussagen des CDU-Politikers über die Grünen auf Twitter. Der nämlich mit seinem Team hat veröffentlichen lassen, dass die Grünen ein Einwanderungsministerium planen, das möglichst viele Einwanderer unabhängig von ihrer Integrationsfähigkeit nach Deutschland einladen wolle. Außerdem solle die Gendersprache, Zitat, uns allen aufgezwungen werden. Beides, wenn man sich die Programmlage anschaut der Grünen, beides stimmt nicht. Beides erzählt auch gerne die AfD übrigens. Albrecht von Lucke, darf man das im Wahlkampf?
1: Ja, ich kann mit der Frage, darf man das im Wahlkampf nicht so wahnsinnig viel anfangen, gebe ich unumwunden zu. Man muss es dann natürlich entlarven. Und was Friedrich Merz da macht äh, Gerade vor allem mit der ersten Aussage, wir laden oder die Grünen laden damit angeblich äh, Migranten der ganzen Welt nach Deutschland, ist nichts anderes als mit dem klassischen verschwörungstheoretischen Verdikt der Identitären, der Rechtsradikalen, muss man sogar sagen, des großen Austausches zu spielen. Er versucht natürlich da explizit eine Partei, den Konkurrenten schlechthin bis dato, bis dato die Grünen zu dämonisieren und den Eindruck zu erwecken, hier wird quasi in den Weise, lässt sich der Austausch des mit dem Unwort biodeutschen Volkesbetrieben zugunsten von Migrantinnen und Migranten. Das, mhm. das ist natürlich, das ist infam, das mhm. ist infam. Ich würde sogar sagen, man muss es politisieren, man muss es auch quasi skandalisieren. In einem Wahlkampf wird ungemein dreckige Wasche gewaschen, das erleben wir gerade. Und ich glaube, es ist mit Händen zu greifen, es ist in der CDU-CSU die Angst, die umgeht. Die Schwäche von Armin Laschet, wir haben es letzte Woche von Markus Söder erlebt, der händeringend versuchte, Inhalte nach vorne zu stellen, die aber übrigens bis dato, muss man sagen, noch ziemlich weit entfernt waren von dem, was Friedrich Merz in der Twitter-Botschaft macht. Der Wille zur Polarisierung dieses Wahlkampfes und damit auch zur Dämonisierung des Gegners ist natürlich immens und das hat natürlich infame Qualität vor allem auch, weil es einerseits mit verschwörungstheoretischen Theoremen spielt, damit auch die natürlich immer wieder stärkt, also dass da jubilieren die Identitären, da jubilieren die Anhänger des großen Austausches, die sagen, das ist doch, jetzt ist es vorgedrungen in die, in die bürgerliche Partei CDU, CSU und es ist natürlich auf der anderen Seite eine Infamie insofern, als es ein Problem auch in ängstigender Weise in die Bevölkerung stößt und damit den Eindruck erweckt, hier würde nicht an rationalen Lösungen
0: gearbeitet. Mhm. Also insofern danke ich für die Antwort auf die Frage, die sich so für Sie gar nicht stellt, weil sie relativ deutlich war. Wir haben ja jetzt noch so äh, sieben Wochen bis zur Bundestagswahl 2021 und ich kann mich erinnern, lieber Albrecht von Lucke, wir haben ähm, vor vier Jahren, 2017, etwa zum gleichen Zeitpunkt hier gesprochen und das war eine derart andere Situation. Da war die Sache im Grunde von der Grobentscheidung gelaufen. Merkel bleibt ziemlich sicher, Kanzlerin, der Schulzug, der war elendig, schon verreckt an der Stelle. Das Wunderbare an diesem Wahlkampf ist ja, so viel Detailkritik man üben kann, er ist offen. 80 Prozent der Deutschen glauben, dass diese Wahl noch nicht entschieden ist. Das ist mal eine schöne Nachricht für die Demokratie, oder? Ja, Sie sagen so schön, der Begriff das Wunderbare
1: würde mir ehrlich gesagt, so haben Sie es benannt, würde mir nicht so über die Lippen gehen, sage ich ganz ehrlich. Und nee. mal groß, nein, aus einem entscheidenden Grund. Das Wunderbare, das Wunder ist keines, ist alleine primär dem Umstand des Rückzugs von Angela Merkel geschuldet. Die stabilisierende Kraft der letzten zwölf Jahre, das kann man sehr Ich bin nun wahrlich kein Merkel-Anhänger. Aber wir müssen natürlich feststellen, die letzten zwölf Jahre bis 2021 wurden alle auf der Merkel-Karte gewonnen. Es war immer wieder die Stabilitätsmomentum, dann 2013 explizit ausgesprochen, Sie kennen mich. Diese Komponenten hat die Wahlen entschieden. Das Neue dieser Wahl ist in der Tat der Rückzug einer Kanzlerin, die erstaunliche Zustimmungswerte noch immer genießt, damit eine absolute Destabilisierung unseres Wahlsystems, weil, und das macht es so dramatisch, die eigentlichen Herausforderer-Parteien, die ja dann plötzlich mit dem Aufstieg von Annalena Baerbock die Grünen zu sein schienen, und auf der anderen Seite Laschet mit der CDU. Beide waren vor wenigen Wochen noch einigermaßen stark, erst die Grünen mit dem gewaltigen Anstieg von Baerbock, der dann aber wie ein Soufflé, da ist die Schulz-Parallele ziemlich mit Händen zu greifen, zusammen schmolz uns einbrach, dann schien Laschet nach dem ihm ja gar nicht geschuldeten Wahlsieg von Hasselhoff plötzlich in Sachsen-Anhalt mit einer ziemlichen Stabilität plötzlich über 30 Prozent dann doch klarer Kanzlerkandidat zu sein. Und plötzlich bricht genau das hm. in einem Maße ein. Damit haben wir nicht eine wunderbare Situation, sondern ich würde es zuspitzen, wir haben eine Lage, in der keiner der drei Kandidaten auch nur annähernd überzeugen kann. Der einzige, der momentan gute Noten bekommt, ist Olaf Scholz, der aber das umgekehrte Dilemma hat, dass er von einer Partei äh, in Anführungszeichen unterstützt wird, beziehungsweise Führer einer Partei, ist ja nicht mal Parteiführer, er ist Kanzlerkandidat einer Partei. Ja, Seite. Gewesen, ja. Und damit will ich sagen, die, die, die Lage ist in keinster Weise wunderbar, gemessen an den Herausforderungen, die wir haben. Wir haben Sie ja mit dem IPCC-Bericht IPCC -Bericht gerade auf schwarz auf weiß bekommen. Haben wir eine ganz fatale Lage. Wir haben eine Lage einer Situation, wo keine klare starke Konstellation, geschweige denn ein zukünftiger starker Kanzlerabsehbar
0: ist. Aber lieber Albrecht von Lucke, wir haben, da gebe ich Ihnen recht, dieser Wahlkampf hat sich bisher sehr in Nebensächlichkeiten aufgehalten. Wir haben Kopfnoten verteilt, wir haben uns Lebensläufe angeguckt oder ob jemand an der falschen Stelle lacht. Ich habe da ja eine Idee, die habe ich auch schon mal hier geäußert. Ich äußere sie gerne wieder. Vielleicht ist das Problem auch, diese Idee und diese Fokussierung auf Kanzlerkandidaten, gerade in einer Situation, wo es im Prinzip keine natürlichen Nachfolgepersönlichkeiten gibt ich, ich, ich versuche es mal mit dieser Idee, Sie können mich dann schelten, dass es komplett illusorisch ist, aber wäre es nicht vielleicht für die Ernsthaftigkeit des Wahlkampfs auch gesünder, dass man auf diese Idee der Kanzlerkandidaten mal verzichtet, weil dann könnten wir uns nämlich wirklich die Programme anschauen und dann könnte man auch nach der Wahl entscheiden, wer ist eigentlich für welche Konstellation der bessere Kanzler, die bessere Kanzlerin, weil eine Ampel möglicherweise einen ganz anderen Kanzlertypus erfordert als eine schwarz-grüne Koalition oder eine neue große Koalition. Ich weiß ja, dass Sie hier
1: dem Projekt der Sendung entsprechend auch immer wieder kreative Ideen äh, generieren müssen. Gerade äh, vielleicht, äh, wenn wir uns hier diskutierend begegnen, ich äh, kann das natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, ganz ehrlich. Der Spruch in diesen Krisenzeiten, in einer Zeit, in der dramatische Umwälzungen begangen sind, wo auch übrigens sich neue Mächte von einer Dimension, denken wir nur an das chinesische Imperium, mit dem, mit dem Anspruch globaler Dominanz äh, sich auftun, ist die, und ich habe schon gesagt, die über Jahre, jetzt mittlerweile 16 Jahre dominierende Figur in Deutschland abtritt, da mhm. ist es völlig normal, dass so etwas existiert wie ein personelles Vakuum, auch eine Fixierung auf die nachfolgende Figur an der Spitze erstmal im Raum ist. Und deswegen sind das übrigens auch keinerlei Neb Nebensächlichkeiten, wenn äh, Annalena Baerbock äh, uns einen Lebenslauf präsentiert, der an jeglicher Hinsicht die Professionalität einer Partei vermissen lässt. Also ich will es nochmal deutlich sagen, eine UNHCR-Mitgliedschaft, die im Lebenslauf steht, die es gar nicht gibt, ist eine Zumutung, ist eine Tatsache für eine Partei, die sich an anschickt, den Kanzler und damit die wichtigste Figur nicht nur Deutschlands, sondern ganz Europas. Ja. Sind, ist eine Tragik. Ich finde es, ich mache es auch deswegen so scharf, weil ich es zutiefst bedauere, um es deutlich zu machen. Ich glaube, wir haben das Momentum, wo diese Partei hätte diese Wahl tatsächlich, gerade mit den jüngsten Erkenntnissen und dem, was jetzt unterfüttert wird, nach diesem Sommer, hätte diese Partei echte Chancen gehabt. Also damit will ich sagen... Aber Sie, das, das ist, ist ja auch
0: noch nicht vorbei, lieber naja, Ich glaube naja, Also jetzt das das dürfen ist, das ist nicht so reden, Frage,
1: als sei ich, das schon ich, entschieden. Naja, ich, wir, wenn, zum, wir, zum, ehrlich sind, wenn ja. wir ehrlich sind, müssen wir doch feststellen, dass wir gerade eine Entwicklung, eine Bewegung haben, in der sogar selbst Olaf Scholz, und das macht es so interessant, nun wahrlich kein Charismatiker, aber immerhin ein solider Bundespolitiker, der verschiedene Bundesministerien über die letzten Jahre ausgefüllt hat, bei dem Manche Sachen völlig unklar sind, seine Rolle. Ähm, Wirecard-Skandal in Hamburg etc. Also will sagen trotzdem, selbst Olaf Scholz, der bis dato in der SPD äh, keinerlei Ausstrahlung hatte, ist noch die stärkste Figur. In diesem. Ja. Und das ist, das ist eine, eine, eine Schwäche der deutschen Politik, die einen schon ängstigen kann und wo ich sage, leider müssen wir, können wir die Rolle des Kanzlers, der Kanzlerin nicht in den Skat schieben.
0: Aber dann, lieber Albrecht von Lucke dann müsste man wirklich ernsthaft darüber nachdenken, dass wir unser politisches System dann auch entsprechend umbauen. Wir wählen keine Kanzlerin, wir wählen keinen Kanzler, wir wählen Parteien. Und letztendlich auch durch die Schwäche der Parteien, dass sie eben nicht mehr wie mal in den 50ern auch an die 50 Prozent ranragen, wählen wir letztendlich Koalitionen. Also da denke ich, da würde ich doch wirklich nochmal für das Programm plädieren. Und Lebenslauf hin und her, ja klar, das sind Schwächen, aber... Jetzt will ich nicht den grünen Parteisprecher hier machen. Angesichts der Herausforderungen, die wir haben, ist doch viel entscheidender, über welche politischen Instrumente wir diskutieren, in die eine oder in die andere Richtung. Das teile ich, aber ich finde es trotzdem
1: einen völlig falschen Purismus zu behaupten, wir wählten nur Parteien. Das ist doch völlig falsch. Wenn wir uns die ganze bundesrepublikanische Geschichte angucken, dann war es nicht zuletzt der Kanzler. Lustigerweise auf den Kanzler kommt es an. Ja, lustigerweise hat Kiesinger damals die Wahl sogar mit dem Spruch verloren, ironischerweise. Das war Kiesinger Spruch im Jahre 69, mit der dann Willy Brandt gewählt wurde, weil es auf Brand ankam. Brandt hat die 72er-Wahl, wir erinnern uns, natürlich Haushoch, weil es auf Brand ankam. Es war immer eine Mischung und das ist auch nicht unerheblich. Und jetzt kommt es, eine Mischung zwischen einer starken Kanzlerfigur die die natürlich, und das ist auch heute wichtig, die eine Unterfütterung durch ein starkes Programm braucht, fehlt eines von beidem dann wird diese Partei nicht überzeugen. Und das erleben wir dramatischerweise gerade bei CDU, CSU, wie auch bei den Grünen, bei denen man ganz böse sagen könnte, momentan, und das ist ein fataler Eindruck, ist der Eindruck in der Bevölkerung der, dass beide Parteien nicht mit den stärksten Kandidaten antreten, die sie haben. Bei der CDU, CSU ist es mit Händen zu greifen. Ich muss unser ewiges Thema nicht wieder aufnehmen, <lacht> äh, aber ich spitze es einmal zu. Wahrscheinlich hätte ein anderer Kandidat, anderer Provenienz, gar keine Schwierigkeiten, klar über 30 Prozent zu kommen. Und bei den Grünen habe ich den Eindruck, leider ist Frau Baerbock so angeschlagen, dass sie es nicht schaffen wird. Nicht schaffen wird, das rauszuholen, was den Grünen
0: eigentlich möglich wäre. Wir schauen auf die Themen des Tages und falls Sie es mir vermisst haben sollten, morgen ist sie mal wieder, die Konferenz der 17 Regierenden dieses Landes, also die Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Und da sollen einige Wegmarken für die Corona-Politik bis zum Herbst gesetzt werden. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Jurist ist weiter an meiner Seite. An diesem Montag, der einmal mehr die Tendenz nach oben sieht, die Infektionszahlen, die berühmte Inzidenz liegt jetzt bei 23,1. Eins, vor einer Woche noch unter 18. Manche schreckt ja diese Zahl. Andere sagen aber auch, wir müssen uns langsam vielleicht nicht mehr so sehr davon beeindrucken lassen. Was sagen Sie? Ich tendiere
1: absolut zu Letzterem, weil und das, glaube ich, ist das ganz Entscheidende auch mit Blick auf die morgige Konferenz. Diese muss ein Stück weit auch wieder eine Stabilität oder eine, eine koordinierte Sicherheit schaffen. Wenn wir an den Sommer denken, das ganze Desaster mit der Frage der Urlaubsplanung, also und der, Check, der Tests, das ist ein absolutes Desaster der Nichtkoordinierung gewesen. Die Parteien sind genau in das gleiche Problem gelaufen wie das letzte Jahr, mit einem großen Unterschied. Der Alarmismus am Ende war derselbe, man hat es nicht koordiniert, aber jetzt ist die Lage natürlich in Insofern völlig anders, als wir ein Land, ich sag mal, der zur Hälfte Geimpften sind. Die große Gefahrenquelle der Älteren die nicht geimpft waren im letzten Jahr, wo auch die Todesraten natürlich ganz hoch waren. Und auch übrigens die Belastung und die Ausfüllung der Krankenhausplätze. Dieses Hauptproblem ist nicht mehr in dem Maße im Raum. Das heißt, wir müssen meinem Eindruck nach die Inzidenzen mittlerweile in Relation zu dem stellen, was die Möglichkeit der Behandlung anbelangt. Und dann stellt sich die Lage erheblich anders. Da ich, ich wäre also fast schon froh, wenn morgen eine konzertierte Aktion käme, wo die Regierenden der Länder, wie der Kanzlerin übrigens auch, die da quasi ihr letztes großes äh, Amt auszufüllen hat, noch einmal mal deutlich zu machen, wie hier eine, eine gewisse Bilanz gezogen wird, wenn klar wäre, das Land ist bei weitem nicht so gefährdet wie im letzten Jahr. Das würde zur Beruhigung beitragen und denen übrigens auch den Wind aus den Segel nehmen, die ständig versuchen, die Politik in der Corona-Frage zu skandalisieren.
0: Es ist eine Nachricht, die klingt so, als wäre sie 30 Jahre alt, aber es sind die realen Nachrichten dieses Wochenendes. Die Taliban rücken vor, die radikalen Islamisten in Afghanistan haben jetzt auch Kunduz wiedererobert, Also diese Provinzhauptstadt, die 20 Jahre der Hauptort des deutschen Engagements war, des militärischen, aber auch des zivilen Engagements. Albrecht von Lucke, man ahnt es, man muss befürchten, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis auch die Hauptstadt Kabul fällt. Und damit stellt sich dann ja die große deprimierende Frage, war alles umsonst, 20 Jahre Einsatz, tote Soldaten, hunderte Milliarden Dollar und Euros, die investiert wurden?
1: Das muss man ja leider so sehen und das ist wahrscheinlich mit die größte Tragik und die geht übrigens weit über Afghanistan hinaus die größte Tragik der letzten 20 Jahre, die übrigens auch, ich will das mal deutlich machen, auch mit Händen ja zu greifen war und das zu einer, 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 einer dramatischen Weise für die Soldaten, die zurückkamen. Das war schon ein Scheitern der Politik und ein Versagen sondergleichen Soldaten, die zurückkommen, nicht einmal durch eine Ministerin, also in dem Fall Frau Kramp-Karrenbauer, in einen gebührenden Abschied zu begehen. Also dieses ganze Scheitern wird versinnbildlicht und ich glaube, es ist noch viel dramatischer. Das Scheitern ist natürlich auch eine menschliche Tragödie für all die Menschen, denen man dort Hoffnung gemacht hat. Es wird ja davon gesprochen, dass die Taliban eher radikaler geworden sind. Also alles, was an Fortschritt Gerade in Emanzipation der Frauen, der Mädchen, äh, freier Erziehung gemacht wurde, er gereicht wird, wird rückgängig gemacht werden. Und ein zweites ist wohl noch viel dramatischer. Mit Afghanistan und es datiert ja mit 9-11. 9-11 war der große welthistorische Einschnitt, meinem Eindruck. Ist ein Scheitern, eines Multilateralismus zu greifen. Ich erinnere mich immer noch an die Bilder damals, als dann ja im Folge auch der Irakkrieg begann. Das war noch das letzte Moment eines Aufbegehrens einer Vereinten Nationen von Kofi Annan, der äh, flehentlich sagte, gegen George Bush, oder damals war es der Außenminister, glaube ich, der stand, lassen Sie diesen Krieg ohne UN-Mandat sein. Es ist ein ungeheuer scheitern eines letzten großen Aufbegehrens auch ein Stück weit. Damals Afghanistan war es ja sogar noch die Weltgemeinschaft mit Mandat. Mhm. Das ist, glaube ich, in den 20 Jahren zunichte geworden und wir leben heute in einer völlig anderen Welt und das macht übrigens dann auch die Brücke zum Klimapolitischen, die auch International. Kaum Handhabe hat sich neu in einem universalistischen Sinne als Weltgemeinschaft
0: zu organisieren. Aber wo verorten Sie dann den Fehler? Wenn ich Sie jetzt gerade richtig verstehe, verorten Sie den Fehler schon an dem Punkt, als man versucht hat, dieses Afghanistan, das damals die Heimstätte des internationalen Terrorismus war, ähm, ja nicht nur nicht nur eine schreckliche Regierung für die Menschen dort selbst, dass man damals dort interveniert ähm, hat. Die, die frischere Frage ist ja, war es ein Fehler? Ist es ein Fehler, dass man jetzt rausgeht? Naja, wir diskutieren das ja quasi fast, ich will mal von hinten anfangen, im
1: luftleeren Raum. Wenn wir ehrlich sind, Ende dieses Monats ziehen die Amerikaner ab. Jetzt eine Debatte von Herrn Röttgen loszubrechen, ob wir Deutschen wieder zurückgehen sollten, finde ich regelrecht als naiv. Zu glauben, dass wir alleine, wir waren als in Kundus, in der Stationierung ein, immer ein Annex der Amerikaner. Wir waren also eine, eine Partei unter Parteien und werden nie, ohne natürlich die, die, Decken, die Rückendeckung der Amerikaner und andere. Aber Sie sagen zu Recht, der entscheidende Punkt ist ein anderer. Ja, Afghanistan war damals immerhin noch UN mandatiert. Das ist ein großer Unterschied zum völlig völkerrechtswidrigen Irakkrieg. Aber schon Afghanistan war natürlich und darüber wurde damals viel diskutiert ein Fehler insofern, als viele und ich meine zu Recht gesagt haben es wäre eine polizeiliche Aktion zur direkten Bekämpfung Al-Qaidas eine sehr viel vernünftigere Aktion gewesen, als der Krieg gegen das ganze Land, den Versuch, einer Demokratie zu implementieren, denn das war ja das große, große Vorhaben der Amerikaner. Wobei, Da, da, ja, da, 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 da frage ich
0: mich, aber das ist wahrscheinlich, das erfordert wahrscheinlich sehr viel mehr Minuten, als wir jetzt haben, diese große Frage, warum gelingt es nicht 20 Jahre lang, militärische Präsenz, Geld, ziviles Engagement und am Ende sind die Taliban attraktiver ja. als das, was sozusagen der Westen versucht hat zu implementieren. Oder ist es die pure Macht, ist es die ja, pure ist, Gewalt? Also
1: die Attraktivität spielt doch gar nicht die entscheidende Rolle. Es ist die Grundfrage, kann eine außen, von außen kommende Macht ohne wirkliches Interesse am Land. Das müssen wir uns doch immer bewusst machen. Es hatten doch das ich übrigens keinem Soldaten aus westlichen Ländern vor. Das Interesse bestand doch nicht an Afghanistan. Man hat dort seinen Dienst absolviert. Nein, man hat sein Sold. Es waren im Falle von äh, der Amerikaner, der Engländer äh, meistens auch äh, Söldner im Sinne. Ja, aber so, wir hatten natürlich heißt, auch viele
0: Hilfsorganisationen, da wurden ja, ja, gebaut, da richtig, wurden Schulen richtig, aufgebaut. Richtig, das wenn war du, ja aber, nicht nur das absolut, Militär.
1: Aber wenn du eine Armee aus dem eigenen Land hast und das äh, das zeigt doch die ganze Geschichte der Guerillakriege. Da muss man ja gar nicht mit Afghanistan beginnen. Das könnte man genauso gut am Scheitern Napoleons in, in Spanien deutlich machen. Da eine ganze Tradition, in der letztlich die Bodenmächte, die intrinsischen tellurischen Kräfte, hätte Karl Schmidt gesagt, die tellurischen Kräfte letztlich immer eine Dominanz vor denen haben, die von außen kommen und, und die Brutalität, wir haben das gleiche Scheitern vor 40 Jahren in Vietnam doch erlebt, die Bilder sind ja noch viel dramatischer, nicht? Die letzten Hubschrauber, die abfliegen und die, die Menschen in der Botschaft, auch Vietnamesen, die sich zugunsten der Amerikaner hängen mhm. fast an den, an den, an den Dingen. Damit will ich sagen, dieses Scheitern und gerade in Afghanistan, wo das ja Tradition hat, Intervention der Russen, alle sind gescheitert. Ich glaube, man hätte das eigentlich absehen müssen. Es war eine, immer eine ungeheure Hybris, äh, vor allem natürlich der Amerikaner zu glauben, wir implementieren diese Demokratie auf
0: diesem Wege, militärisch. Was ist das Mindeste, was wir jetzt tun müssen? Es gibt ja die große Kritik daran, dass diejenigen, die für internationale Truppen dort gearbeitet haben, nicht entsprechend mitgenommen werden, geschützt werden. Müssen wir da jetzt nochmal das Tor groß aufmachen? Ja, ich meine unbedingt. Was heißt auch groß? Ich meine,
1: das ist, ist ja das Mindeste. Man muss sich bewusst machen, dort sind Menschen, die sich auch im Sinne Demokratie, das geht um Dolmetscher, es geht aber auch um viele andere Lehrerinnen, Lehrer, die demokratisch, also im Sinne der, der kommenden von uns, die, die wir diesen Anspruch formuliert haben, die sich damit gemeinsam eingesetzt haben, die natürlich das erste Opfer sind. Das wird ja auch formuliert. Die wissen ganz genau, dass ihr Leben latent immer in Gefahr ist. Also diese westliche Form
0: des Mitarbeitens, da sind wir natürlich in einer tiefen Verpflichtung an und für mhm. sich, diesen Menschen zu helfen. Ich habe groß, hab groß gesagt, weil das sind die, aber natürlich wir sehen jetzt schon die ersten Bewegungen, Menschen, die sich auf die Flucht machen, ja. weil sie das nicht wollen. Ja. Ist das dann auch die Konsequenz, wenn man militärisch abzieht, dass man dann auch sagt, Flüchtlinge aus Afghanistan werden erstens wieder hier aufgenommen und zweitens werden auch nicht dorthin abgeschoben?
1: Naja, das ist das ist dann die viel größere Konsequenz und die ist jetzt ja schon mit Händen zu greifen. Wir haben jetzt eine Debatte, die auch in dieses Feld reinspielt, dürfen wir beispielsweise wieder in, nach Afghanistan abschieben, also schwere Verbrecher, die bei uns schwere Straftaten begehen. Das ist eine Randdebatte noch des Phänomens, die aber auch enorm schwierig ist, parteipolitisch hochradig umstritten. Wenn man beispielsweise weiß, eigentlich haben wir ein, eine, ich nehme fast an, auch eine gesetzliche Kodifizierung, dass man Menschen nicht in Todesgefahr bringen darf, dann ist das ausgeschlossen. Bei der Flüchtlingsfrage ist es viel größer. Wir werden nicht alle, die jetzt in, in, in
0: Gang gesetzt werden, denken wir auch an Söhnen. All diesen Kriegen, wir werden sie nicht alle aufnehmen können. Albrecht von Lucke war mein Gast, muss ich jetzt sagen, in dieser Stunde Redakteur bei den Blättern für internationale, für deutsche und internationale Politik. Wir haben auf die Themen des Tages geschaut. Ich habe noch eine ganz kleine Nachricht von Greta Thunberg. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, aber sie ist heute zu sehen auf dem Cover der Vogue, der, mhm. der skandinavischen Ausgabe der ähm, Zeitschrift, der Modezeitschrift. Und das nutzte diesen Auftritt, um noch mal gegen die Modeindustrie, die Nicht-Nachhaltige, zu wettern. Und sie sagte, sie hat das letzte Mal vor drei Jahren was Neues gekauft zum Anziehen. Wie ist es bei Ihnen, Albrecht von Lucke? Wann war es das letzte Mal? Naja, ab und zu kaufe ich mir ein Hemd. Ich kaufe sonst aber eigentlich fast nichts. Abgesehen davon habe ich im Urlaub mir eine schöne Weste aus, für die kalten
1: Zeiten gekauft aus Wolle. Das war sehr schön, Wolle. Aber trotzdem muss man eine Bemerkung machen. Das zeigt wieder natürlich die Raffinesse des Kapitalismus. Selbst die größte Kritikerin von der Vogue wunderbar internalisiert und quasi zu eigenen Zwecken umgedeutet. Ob denn der Widerspruch und der Widerstand stärker wirkt als die Internalisierung, da kann man schon große Zweifel haben.
0: <lacht> Albrecht von Lucke, vielen Dank für diesen Gedanken. Vielen Dank für Ihre Danke
1: Zeit Ihnen. heute. Vielen Dank, es war schön.